0: pantalla y dije me lleva la chingada no y es o sea, normal güey ah, no seas pendejo <risa> bueno lo de russell sí ya se me hace una jalada en lo personal sí, o sea creo que ya se le está haciendo fácil el dejar ir la nave
1: es un puerco un marrano
0: ¿Por qué no lo penalizaron güey es de las preguntas que yo me sigo haciendo ¿Por qué no lo penalizaron
1: la madre güey o sea amigos de Mexa F1! ¿Cómo se encuentran? ¡Buenos días! ¡Feliz lunes para todos! Bienvenidos a su podcast de confianza, donde se dicen puras locuras, eh, puras, puras cosas divertidas, ¿no? Eh, pues ya, el eh, lunes, previo, eh, más bien posterior a, al Gran Premio de Francia, el último, se dice por ahí, ya a todas luces, el último Gran Premio de Francia, por lo menos en mucho tiempo, y casi obvio que el último sí en mucho tiempo, en, en el circuito de Paul Ricardo. Pero bueno, vamos a meternos de lleno al debate, a los temas escabrosos, a todo lo sobresaliente de la carrera. Y antes que cualquier cosa, saludo nuevamente a toda la comunidad, a los que nos escuchan en cualquier plataforma, ya sea Spotify, en Apple, en Amazon, en Google a los que nos ven y nos escuchan en YouTube, y a los que también ya nos ven y nos escuchan en Spotify, que ya por ahí ya está esa, esa nueva modalidad. Pero los saludo nuevamente y paso a saludar a mi camarada, mi compañero, mi amigo, el patrón Mauricio Mariscal. ¿Cómo estás, patrón?
0: Tus imbeciladas, güey. Buenos días a todos, bienvenidos una vez más a un capítulo. Este es el post. Gran Premio de Francia. Creo que tenemos bastante de qué platicar, no queremos hacérselos aburridos. entonces, pues, entre mentadas de madre, saludos y, pues, debate, yo creo que nos vamos a llevar bastante bien. Antes de que empecemos, en verdad, ahorita lo estaba viendo aquí en el celular, antes de que empecemos, nada más sí quiero empezar esta, esta ocasión con el tema de los saludos. Se nos ha olvidado, se nos ha pasado y toda la banda siempre dice, güey, salúdame, güey, manda. Saludos a Chile, al buen Coque, que nos escucha desde Chile, dice
1: que es un fiel seguidor aquí del podcast. Saludos, mi brother, en verdad que gracias por, por los mensajitos. Y para Coque sí menciona especial porque él sí pidió un saludo. Entonces, saludos de aquí de parte de, de toda la banda Mexa, Coque, hasta Chile, un saludote fuerte. Y no solamente él, también tenemos allá la banda de, del, del grupo de Mex F1,
0: a todos en, en general, sería absurdo mencionarles un, un nombre nada más, pero... Desde Manuchao hasta
1: el que se deje, ¿no? ¿no? No pasa nada. Todos, pero sí, este, saludos a todos los que nos han pedido ahí que... ¡Salúdenme! Yo siempre ando y todo. Saludos y en especial sí a, a Coque desde este, hasta Chile, que nos había pedido ahí un saludo especial para él. El buen y... Toño Zambrano,
0: Rubel González, Uriel García, Nayeli Ruiz... Charlie Alvarado, eh, Michelle Vaca, Maleni Hernández, Ricardo Valle, digo, nada más por mencionar algunos de los que nos han dejado ahí eh, algún, algún mensajito. También a toda la banda de Arturo García, por ejemplo, también, que es ahí el que siempre nos anda compartiendo que sus promociones y todo. Y también a toda la banda de Catepunks, que de repente nos escuchan también parte del, del podcast de ellos. No Escúchenlos, muy buenos también.
1: Ah, sí, sí, sí. ya han crecido bastante. Pero bueno, Mau, vamos a meternos de lleno a lo que nos compete y a lo que nos gusta y nos apasiona. ¿Cumplió el Gran Premio de Francia con tus expectativas? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué te pareció este, por lo menos temporalmente, este último Gran Premio de Francia dentro del contrato que se tiene ahorita? ¿Qué te pareció? ¿Cumplió con tus expectativas? ¿Se te hizo aburrido, divertido? Nada más muy a grandes rasgos, platícame para que ahorita ya nos metamos de lleno con la carrera.
0: Ok, yo creo que viene. ¿eh? la verdad es de que eh, un circuito que muy caluroso, andan con una cuestión un poquito complicada en la cuestión de una oleada de calor por allá, Hay algunos decían que a 60 grados, no sé qué tanto en la pista, creo que está un poquito complicado, es menos de 60, pero sí este. Sí es complicado, de todos modos, la forma en la que corrieron, ¿no? La degradación de los neumáticos fue un, un tema bastante importante, a pesar de ser de la línea más, eh, digamos, la línea intermedia de los, de los neumáticos de Pirelli, sí se vio un tema importante en el tema de los neumáticos. Nadie ocupó eh, los rojos más que para clasificación. Y en la clasificación me lleva una sorpresota
1: esa... A ti te gustó mucho la clasificación y por ahí me dijiste, güey, esto... A ver, ¿qué onda con la clasificación?
0: Creo que lo personal estuvo bastante buena. O sea, eh, creo que... No recuerdo si era en, en Q2 para pasar a la Q3. Parecía que los Mercedes y, y Anexas ya se iban. Iban a quedar fuera totalmente. En algún momento, Sebastián Ocon hizo una muy buena vuelta y, y todo el mundo, ¡Oh,
1: Sebastián!
0: ¿no? Ya está en cuarto, en quinto.
1: Y empieza... Esteban Ocon, ¿no?
0: Esteban Ocon,
1: Esteban. dije. Sebastián, perdón, es que perdón,
0: es temprano, son las nueve de la mañana, las nueve de la madrugada de este lado. Pero este pero Esteban eh, Ocon hizo una muy buena vuelta y todo el mundo pensábamos que ya se había colocado entre los primeros cinco, y exactamente un minuto y medio después me lo mandan fuera de la Q 2 y pues parecía que no iban a dejar nada libre para la, para la última vuelta, ¿no? Y por ahí el tema de la polémica que muchos critican de que si Sainz no tenía que haber corrido esa, esas, esas clasificaciones
1: porque simplemente le estuvo dando arrastre a, a Charles Leclerc, ¿no? A, a ver, nada más para ya pasar de lleno a la carrera, Mau, vamos a meternos con ese tema. ¿Qué opinas tú de eso, güey? O sea, ¿cómo viste la acción de...? Porque tú y yo lo habíamos platicado eh, ahí en la previa. Eh pues que alguna estrategia iba a hacer Ferrari con, con Sainz para con para a, ayudarle a Leclerc. ¿Cómo viste tú esa situación de que literalmente mandaron a Sainz hasta la Q3 simplemente para, para, para ayudar a Leclerc? ¿Cómo ves tú esa situación? Porque mucha gente sí se enardece y, nada, no es posible! Que... ¿Cómo ves tú esa, esa, esa situación? es parte de una estrategia,
0: ¿no? Para eso, para eso están los dos autos. Si no los ocupas para eso, pues para qué chingados. O sea, no nada más es para que compitan entre ellos y anden chocando y se vayan a la grava. Eh, como tipo Rosberg y Hamilton, ¿no? O sea, creo que a final de cuentas, hasta mismo Red Bull, la temporada pasada, también lo hizo en algunas ocasiones con Sergio. Y de ahí sale el tema del ministro de la Defensa, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si lo vemos bien anteriormente en que pues un, uno de los pilotos compita o ayude al, al, al piloto este principal, pues yo no lo veo mal, la verdad es que hasta me gustó.
1: Sí, la verdad es que es parte de mover las, las piezas del tablero de ajedrez, ¿no? Pero bueno. Ahora, nada,
0: a quiero decir, todo el mundo pensaba que Sainz no, no iba a correr, o sea, que iban a dejarlo Ajá, sí. desde, desde la Q1, ¿no? Y, güey, o sea, simplemente demostró que traen motor, pero para
1: darle vuelo a quien sea. Considerando que ahorita vamos a hablar de eso ya de lleno en carrera, considerando pues que trae eh, muchísimos componentes nuevos, ¿no? De, de, de su monoplaza, y eso le permite pues traer las, las vías respiratorias libres como cuando te pones a frín. Sí. Este, vamos a meternos de lleno ya a la carrera. Empezaba la carrera con un poco ahí de angustia, sobre todo para... Para los Mexas y los, los fans de Checo, la largada, se pierde la posición, después entra en un poco de estabilidad la, la carrera. Pero vamos a hablar un poco de esa situación y vamos a enfocarnos primero en Max y en los ganadores de la carrera que en este caso fue. Vamos a englobar Max, Red Bull y a Checo vamos a dejarlo hasta el final, pero vamos a hablar de Max y Red Bull. ¿Cómo viste a Max? ¿Cómo viste a Red Bull? Lo decíamos a manera de chiste, o a veces parece de gracia, que decimos, no hay manera alguna de que Max Verstappen quede fuera da, del podio. O sea, no hay manera. Siempre va a pasar algo y Max Verstappen, como mínimo, te va a quedar en el podio. Entonces, ¿cómo viste a Max? ¿Cómo viste a Red Bull? ¿Y qué, qué lectura le das ahí a la carrera de los dos? Creo que Max...
0: No, Ahora sí que como me ponía ahí el buen Eduardo Rubalcaba, no, vamos Mau, haz lo tuyo. Max siendo Max, ¿no? O sea, eh, mostrando cada vez más el por qué está ahí adelante, y bien, o sea, después de la, de la del golpe que tuvo eh, Leclerc, pues Max simplemente lo que se dedicó fue a sacar la mejor versión de él, ¿no? Marcó seis, ocho vueltas, creo, con con un ritmo constante de 1,37, 1 y algo, y eso le bastó para separarse totalmente del pelotón y no hubo pelea, ¿no? Ahí sí realmente simplemente se vio lo que puede hacer Max Verstappen teniendo algo que no tiene adelante, ¿no? O sea, sin tener algún, alguna cuestión de pelea, pues él va a marcar su ritmo y vaya, vaya todos, ¿no? Teniendo un auto competitivo y un auto que al día de hoy yo creo que es de los mejores que están en la parrilla.
1: ¿Te acuerdas que hacíamos bromas por ahí la temporada pasada? Bueno, y tantas más, de que Hamilton era como un gato que tiraba y aventaba así como fuera y siempre iba a caer así con sus cuatro patas. Max Verstappen parece ya estar siguiendo esa misma línea de un campeón, ¿no? Pase lo que pase en la pista, él siempre va a ganar la carrera. Siempre, ya es impresionante la manera en la que se le conjugan a él las cosas para que siempre termine ganando la carrera, ¿no? Es impresionante eso. Y una vez estando en la punta, no te la va a soltar por nada del mundo, ¿no? Con aire limpio, con un buen ritmo de carrera. Me impresiona ya mucho que Max Verstappen, a diferencia de otras temporadas, ya está sabiendo gestionar los neumáticos de una manera muy máster, muy, muy, muy máster, en verdad. O sea, ya, ya está aprendiendo a darle lectura muy bien a a su gestión de neumáticos y demás. No habría tanto que añadir, porque, pues sí, ¿no? Fue una carrera en la que después de que su, su rival y quien venía liderando la carrera queda fuera de la ecuación, pues él prácticamente hizo esto y se dedicó a llevar el auto a, a la meta, ¿no?
0: A mí me llamó la atención algo que me dijiste al final, cuando, cuando ah. mencionas es que eh, tiene alguna parada libre... Eh, para, o sea, parada gratis para poder hacer bueno, el... salió el, el safety
1: car, ¿no? El virtual safety car.
0: Exacto, y si tenemos,
1: tenemos una, parada, una parada gratis
0: para poder meter y darnos la vuelta rápida, creo, o sea, dices que te cayó gordo, pero creo que te habla también... En ese de, momento,
1: que... o sea, me... me pero me no refiero... O sea, de...
0: Pero te, no, o sea, te habla de un güey que sabe que, que, que hizo un ritmazo, güey, o sea, que aún con las llantas que traía, traía un ritmazo, güey, y sabía que no había alguien que estuviera tan cerca, ¿no? Y él, yo creo que tenía la idea que tenía ya más de 10 segundos. Estaba en 8 y algo de, de, arriba de, de, de Hamilton, ¿no? Ajá. Entonces dijo, nos paramos y le damos en su madre. Yo
1: digo, qué padre hubiera sido si lo hubieran hecho. No, no, el equipo no se arriesgaría. No, no digo, el equipo no se arriesgaría. A un punto no se... iba a
0: perder todo lo, la ventaja, sí, no. pero hubiera estado excelente que a lo mejor hubiera sido unas 6, 8 vueltas antes todavía. El, el, el safety car, eh, bueno, el, el virtual safety car para que pudiera hacer ese stint y se aventara un trompo con, con Hamilton, ¿no? Otra vez.
1: Que no hubiera existido, o sea, hay que ser bien honestos, ¿no? O sea, entre el, auto, entre el auto de Max y el auto de Luis, pues no hay absolutamente nada, nada, nada que hacer, ¿no? A pesar de que los Mercedes han dado un salto, no, en este momento sí... Max está en un, Max y su monoplaza están en un, un nivel muy superlativo, ¿no? Pero bueno, no hay tanto más que añadir. Yo te lo decía por el hecho de que no lo sé, o sea, eh, fue un sentimiento como de rebote de ver ahí. Podría darle dos lecturas de decir, o sea, la soberbia de decir, vamos a parar porque hasta el punto me quiero llevar, el punto de la vuelta rápida, y seguro ya tengo esto. O la otra lectura que le podemos dar es eso, de un piloto que no está dispuesto a dejar ir ni siquiera el punto de la vuelta rápida, ¿no? Creo eh, que eh, sabe lo,
0: lo complicado y lo
1: importante que es ganar un punto en cualquiera de los, de los circuitos. Sí, porque ahorita vamos a hablar precisamente de ese tema y vámonos a... Ya no habría mucho como que añadir de Red Bull y vamos por ahí ya pasará el tema escabroso y oscuro.
0: Bueno. De Red, Red Bull, una, sí. De Max ya no.
1: No, no, no. O sea, de Red Bull me refiero Red Bull como equipo. Ya al final hablaremos de, de Checo. Pero vamos a pasar al tema escabroso y pantanoso. Leclerc, Ferrari y Carlos Sainz. Háblame de eso primero y vamos a entrar con Leclerc. Híjole, te
0: fuiste con el difícil luego,
1: luego, güey. Y, y me voy a ir con algo más difícil, Mau. Voy a entrar así de lleno en algo. Son 75 puntos, no, no digo que, sea, que vaya a ser una ventaja de 75, pero metafóricamente o hipotéticamente mejor dicho, Ferrari ha tenido en esta temporada 75 puntos con Leclerc y se ha ido en ceros, que fue en Bakú en la carrera de ayer y la otra me parece que fue la de Barcelona, ¿no? la de, la de Cataluña. 75 puntos que perfectamente se pudieron haber llevado y en esas tres carreras se fueron en cero arrancamos de ahí y vámonos con Leclerc Híjole, ¿qué quieres que te diga? creo que el grito y el
0: pues sí, el, 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 la frustración que mostró Leclerc posterior a, a, a su golpe te habla del todo, ¿no? o sea muchos decíamos, es que fue un error de él y resulta que no podía regresar de nuevo el, el, el acelerador, ¿no? Y resultó siendo un tema que al final de cuentas le afectó otra vez, y ahora sí, no pudo hacer esa maniobra de sacar con el, con el pie el acelerador, y pues vamos, wey, a, la, a la
1: vuelta número, ¿qué eran? ¿16? 17. 16. Bueno, con la 16, sí, porque pararon en la 17, 18, la 16... 16 vueltas. O 16
0: vueltas y está comprometida la, la fiabilidad del auto en x o y situación no creo yo que sí es un tema complejo
1: oye te voy a preguntar algo ahí te lo voy a preguntar porque yo ahí me perdí un poco yo mientras estaba la carrera y todo yo sí me quedé con eso y dije puta otra vez fue el acelerador y seguramente eso pues al final hizo que que se desconcentrara no lo sé pero las declaraciones de Leclerc, él lo dice textualmente, lo dice al micrófono. Fue un error mío. O sea, no, no, no fue una cuestión del auto. Fue un error mío. No sé, te pregunto a ti si viste algo más si realmente sí fue. Ya no dijo él nada del pedal o no sé si quiso ahí como tapar. No lo sé, pero él textualmente en las entrevistas, en todas las que dio, dijo. Fue un error mío. El error es 100% mío. E incluso lo dijo textualmente. Con esta clase de errores no merezco ser campeón del mundo. Entonces él se adjudicó 100% ese, ese error. No sé si tuviste algo más o no sé. Yo, yo ya iba a crucificar a Ferrari, pero él se adjudicó 100% el error como un, como un error de conducción. Yo ya, ya, ya no sé ni qué pensar, güey, porque... Es una frase, ya
0: no sabes ni qué pensar, güey. Hablas del fabricante de autos más importante en el mundo, ¿no? Y que en 16 vueltas el auto se vea con esas complicaciones, pues sí como que te deja pensando de güey, o sea, está seguro, ¿no? Hasta por marketing propio, güey. Más que nada porque ya fue una falla reiterativa, ¿no? Desde, desde la ocasión anterior. Eh, creo que le sale más barato echarse la culpa al piloto y decir, bueno, pues sí, yo fui el güey. Y ya, porque también los daños del auto no son tan graves, ¿no? Al final de cuentas, creo que el circuito le ayudó mucho para que el golpe fuera lo menos eh, fuerte. Y al final de cuentas, tú pues, sale él diciendo, pues sí, fui yo, ¿y cuál es el problema? No. Creo que por ahí va el asunto, no sé. Sería como, como ir hacia la parte conspiranoica. Ya yo no, solamente que me quedo que... con el grito de cuando golpea, o sea, que se escuche de... Oh, no, o, sea, su, oh, 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 o sea, que está enojado, güey, está molesto. Yo creo que ese, también muchas veces al, al calor de la discusión o al calor del, de la frustración podemos decir mil
1: cosas, ¿no? Entonces, no sé, ya no sé ni qué onda. Creo que acabas de dar al clavo en algo y, y tú sabes ahí que no somos tanto de teorías y demás, pero creo que le diste al clavo con cómo pensarlo. Ya no sabes ni qué pensar, ¿no? O sea... Escuchas lo del, lo del pedal y luego ves que Leclerc se echa la culpa, eh, no sé, habría que revisar la telemetría por ahí, ver, pero sí está muy muy raro, sin embargo, yo sé que el hubiera no existe y demás, ya la carrera de Leclerc ya se había comprometido, o sea, incluso antes de, de, de cometer ese fallo, sea del auto del, o del equipo, la carrera ya la habían comprometido de gratis, porque ellos tenían que haber parado un giro antes, y un giro antes sí les hubiera dado para salir por delante de Max Verstappen. De ahí en adelante, de donde estaban, en adelante, si hubieran parado, no ya hubiera amigo, estado... Pero no, 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 ¿por qué? Sí, sí, güey. Sí, ok, te lo voy a dejar como... Sí, 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 revisa los tiempos, todo. Ya a partir de cuando chocó, que fue como la vuelta 16, 17, ya estaba muy comprometida la parada.
0: Pero ¿sabes algo? Lo que te decía, y, y a lo mejor, y perdón si, si, si menciono mucho esto, pero creo que yo notaba a Ferrari hasta soberbio en su estrategia. Güey.
1: Ah, eso voy. O sea, cuando,
0: a eso cuando, voy. Para, cuando para Max, le dicen, ah, sí, teníamos ya previsto que él iba a parar porque viene con una degradación más fuerte que la tuya. Este, todo va previsto conforme lo que teníamos, ¿no? Sí te habla de que, o sea, yo cuando escuché ese audio dije, ah, te cae, güey en verdad que, o sea, lo traías así matemáticamente distribuido ya hasta a, en qué vuelta iba a parar Max y que vas a toda dar dije, pues está muy cabrón, güey, ¿no? O sea, está, está muy... Pues ya, ya mejoraron su estrategia Ferrari. Cuando termina ese audio y en el siguiente se estrella, dije, puta, güey, pues, ¿qué pasó?
1: Sí, es, es, está muy, muy raro. Lo único que te voy a decir es que siento que una vez más Ferrari se estaba haciendo pelotas, se estaba ahí dando un balazo en el pie, porque ya ni siquiera una vez más habían planeado, y ahorita lo vamos a ver cuando hablemos de Carlos Sainz, el equipo sigue cometiendo, sigue siendo muy timorato a la hora de tomar decisiones en el box, de saber perfectamente a qué hora parar al piloto, de saber qué estrategia tomar, siguen siendo muy así de ¡Ah! Eh. El problema ni siquiera ahorita con Ferrari es que tome malas decisiones, el problema es que a veces no las toma o no las toma en el momento que debería tomarlas, ¿no? De ahí nos vamos a saltar a, a Sainz, porque ya de Leclerc no había mucho que decir, tienes razón, o sea, ya no sabes ni qué pensar, el propio piloto dice, fue un error mío, todo apuntaría que fue un error de conducción, a que el auto se le fue de cola, a que entró en una curva donde era aceleración continua, además, más pero te queda el, el radio en la cabeza de, usted le había dicho que el pedal estaba fallando, entonces ¿qué tanto pudo haber afectado esa, esa situación, no? Y con Sainz eh, estaba viendo precisamente, ahorita estaba revisando la acción de cuando tuvo ese pequeño duelo con Checo, que fue un duelo exquisito para mí, y cuando está en medio del duelo le lanzan el llamado a Vox, ya se están haciendo pero famosísimos los radios de Carlos Sainz, y él una vez más dice, el, se aventó el no, 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 o sea, ¿por qué me llaman a Voxes? A, a, a o sea, voy a perder un montonal de posiciones, ¿qué sentido tuvo haber hecho todo esto? Esa fue una de las malas decisiones de Ferrari, Parada súper lentísima con Carlos Sainz cuando salió el primer, el, el primer, porque esa parada, si, no, si mal no recuerdo, fue de 9.5. Me queda claro que tenía los 5 segundos de penalización, pero estamos hablando de que fue una parada entonces de 4.5 segundos. O sea, no obstante con que el piloto les había dicho, vamos a perder un montón de posiciones. Ya había sido una parada dos segundos más lenta de lo que habitualmente es. Una parada promedio, ¿no? En la primer parada que hizo cuando salió el, el safety car, cuando fue lo de, lo de Leclerc, lo mismo, o sea, fue una parada de 4.5 segundos con Sainz. Entonces, ¿te pones a, a, a revisar muchas cosas que Ferrari sigue haciendo? Me dio muchísima risa, no sé si escuchaste el radio, donde Sainz comete el error de salirse, de salir del, de la línea del, del pit antes de tiempo. Y le dicen de la... Era más que obvio que lo iban a penalizar y por el radio le dan el... el y qué dicen la, stop and go. Dicen, tienes un stop and go. Y él viene así, pero hasta en tono burlón dice, no, no es stop and go, es una penalización de cinco segundos, no tengo stop and go. Ah, ah sí, 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 penalización de... Dices, güey, suena a risa, suena a, a meme, si quieres, suena algo tal vez sin importancia. Pero es el reflejo de, del box de Ferrari, en verdad, o sea... Pero amigo, una cosa, a ver, o sea,
0: entre que son peras y son manzanas con el tema de Leclerc, no saben si fue por el... o sea, si fue el piloto tuviendo un error. No han sido claros si fue el pedal o fue el piloto. O en su efecto, una mala estrategia con el tema de los neumáticos. A mí en lo personal me dice que fueron las tres cosas. O sea, la estrategia, del piloto y, y, y los neumáticos, ¿no? O sea, y el, y el pedal. Porque al final de cuentas, por eso pararon a Sainz. Una, con Sainz traían un cohete, güey. O sea, traían... Querían, podían pasar a quien quisieran. Así te lo puedo decir. Menos a los tres punteros. Pero a de atrás, le venían haciendo los mandados quien quisiera, güey. O sea, simplemente fue espectacular lo que hizo Carlos Sainz y sabían perfectamente que con los neumáticos medios tenían que hacer una segunda parada. Todo el mundo pensamos en algún momento, si no hubiera sido por el Virtual Safety Car, se pudo haber hecho alguna otra parada en algún momento. Todos pronosticábamos que iban a hacer una segunda parada los demás, aún con los neumáticos duros, porque todos tenían una degradación importante ya al final de la carrera, y lo único que hicieron fue respetarse esas distancias, a excepción de Russell y de Sergio. Pero Carlos Sainz, con neumáticos medios, pasó a quien quiso atrás, güey. Cuando le vino la, la, el, el duelo fuerte con Sergio Pérez, que ya venía disminuido aún con neumáticos eh, duros, no pudo. Y tan no pudo que degradó más los, los neumáticos de Ferrari. Y es cuando le hablan a Sainz, y él dice, ¿por qué? Pues porque si no ibas a también perder con, con Russell, güey. O te podía tener un, un, en algún momento el riesgo de poder abandonar también con Carlos Sainz. Para mí, la segunda parada de Sainz, a muchos les podrá no gustar, pero también sabían que aún quedándose en... Yo, yo hasta lo puse en el chat. Iba a bajar a octavo, noveno. Era muy buen lugar, de todos modos, partiendo desde atrás. Y quedó, ¿qué fue? ¿En quinto? ¿Sexto? En quinto, sexto ¿no? quinto no O sea, güey... Recuperarte 15 posiciones en una carrera lo vimos solamente el año pasado con Lewis Hamilton. Realmente no, no, o sea, no, no es algo tan sencillo, pero lo hicieron ver sencillo. Una, porque traían potencia, porque traían piloto y porque hicieron una buena estrategia de neumáticos al final, protegiéndose y cuidándose de seguir puntuando en el tema del de, eh, el campeonato de constructores. El de pilotos, a lo mejor ahorita con Sainz, no les interesa, porque pues, el español está todavía más abajo, ¿no? Lo único que hicieron fue seguir manteniéndose un poquito en la pelea y de perder todos los puntos que pudieran haber perdido, pues solamente rescataron lo que rescató Sainz. Para mí, creo que lo hicieron bien. Para mí, merecido el tema también de Carlos Sainz, como el piloto del día, ¿no?
1: Sí, yo no digo que no hubiera... O sea, que esa... Que esa parada no tenía que haber sido Digo, es más que obvio que con la degradación que había ayer en Francia no le hubiera dado para llegar al final de carrera e incluso hubiera comprometido con los de atrás yo más bien digo, ¿qué sentido tiene que hagas eso? no? que se aviente una lucha con Russell y que después se aviente una lucha con, con Pérez e inmediatamente después de eso le digas, métete a box. o sea, no tuvo ningún sentido, lo hubieras llamado antes pero bueno, no, no sabemos yo nada más me quedo la, la, el mensaje que quería dar es ese, que Ferrari sigue tomando decisiones muy, muy desatinadas, muy timoratas, ¿no? Y, y habría que empezar a investigar más a fondo qué pasó por ahí con lo de Leclerc, pero sí, sea por una u otra, el mensaje está ahí. Han dejado ir, que ya tenían así en las manos, 75 puntos en esta temporada, ¿no? Leclerc es el piloto que menos bolsa ha capitalizado, entonces es imperdonable, podrá decir Matías Binotto es que esta temporada no vamos a pelear y demás, pero pues, si, si tienes ahí las, las herramientas que te están dejando pelear por ambos campeonatos y las tiras, no deja de ser algo grave, pero bueno, vamos ahora a un tema del que tanto querías tú hablar, y es obligado antes de pasar al tema Sergio Pérez, Mercedes, qué Pedo con los Mercedes, Mau. Dame la lectura ahí de cómo viste a los dos Mercedes. Por creo ahí ya, y a George Ross el que dice. Creo que ella... eran un
0: buen espectáculo. Creo que los dos eh, vienen marcando un ritmo diferente. Corrieron con suerte, o sea, de nuevo, ¿no? Corren con la suerte del, del, del circuito. No sé si lo vemos así, pero salvo el tema de Leclerc, que tuvo que abandonar. No hubiera, o sea, no hubiera pronosti no pronosticamos ninguno de los dos el tema de, de, de un podio donde Mercedes tuviera dos y tres, ¿no? Tenía que pasar algo fatídico con, con Carlos Sainz, con Checo, con Leclerc y con Max. Y pasó eso, pero con tres, güey, ¿no? O sea, Sergio Pérez fuera de ritmo, Leclerc abandonando y Sainz arrancando desde atrás y sin poder recuperarse por la pelea que tuvo con Sergio. Y después otra vez de octavo hasta quinto y ya se quedó muy lejos porque ya el, el tema del pit stop estaba muy largo. Corrió con suerte. Corrió con suerte. Los virtual safety cars le ayudaron. Bueno, el virtual y el safety car le ayudaron para poder tener un, un ritmo diferente. no Qué bueno, te decía yo, qué bueno ver esa, esa competitividad y no solamente de uno, sino de los dos intentando pelear arriba, porque mientras más puntos le quiten a los que están como punteros, el final de la temporada se va a volver mucho más interesante. Exacto. Entonces, para mí, para mí, para mí, y me van a decir, ay, sí, wey, ya te vas a hacer Hamilton Lover o, o Mercedes Lover, no, para mí creo que estuvo bien que estuvieran esta vez en el podio guardando proporciones, ¿no? Sin volvernos locos de, ah, ya llegaron los Mercedes y vamos a volar. No, a ver, espérate, o sea, no les hubiera alcanzado si no hubieran sido por varias cositas que platicaremos ahorita, pero yo creo que, eh, está bien, se pone como la escudería metiche y como la incómoda y que en caso de que si Ferrari o Mercedes no
1: capitalizan, ahí van a estar estos dos vatos metidos de lleno, ¿no? Creo que ayer fue el ejemplo claro de esa situación y de esa lectura, Mau. Mercedes, fuera de que vaya a ser el equipo que va a estar ahí si algo pasa, va a ser el equipo al acecho. O sea, me queda claro el acecho que se entienda no para pelear en los campeonatos. No, 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 a ver, no. como tú dices, no nos volvamos locos. El equipo al acecho que va a estar ahí. O sea, hoy Mercedes y sus pilotos, los dos pilotos, ya se consolidan como la tercera fuerza del campeonato, ¿no? La tercera. O sea, después de los dos mandones que están ahí. Bueno, también ahí no había quien les peleara, insisto, ¿eh? O sea, eso ya venía pronosticado desde
0: hace tres, cuatro carreras, mínimo. Por
1: eso es lo que digo, se consolida ahí, como la tercera fuerza del campeonato, ¿no? no ahí el está. Consolidado ya estaba, güey. O sea, no, vea. Bueno. No puedes decir, ¿sí? es que iban a llegar a robarles sal, nada, ya. O sea,
0: no había quien le compitiera a Mercedes. O sea, Mercedes está. Compitiendo con él mismo por el tercero y a ver quién de sus dos pilotos queda mejor posicionado en ese tercer lugar.
1: Y en ese tercer lugar, creo y sí me mantengo en que sí han dado un escalón más para arriba de lo que se han mantenido estables, ¿no? O mm. sea, son el equipo que sí más ha avanzado. Y Hamilton, y Hamilton y Russell, ahorita vamos a hablar de eso. Dejan ver eso. Pase lo que pase, ellos van a estar ahí al acecho para meterse, ¿no? Mm. Y hacerle seguir ganando puntos a Mercedes. Hablando de esa situación de Rosell y vamos a engancharnos con Checo para allá y extendernos un po, bueno, no un poquito, vamos a ser ahí concretos. ¿Cómo viste el fin de semana de Checo? Platícame todos tus, todo, qué sientes, todos los sentimientos que tengas hacia Checo, qué sabor de boca te dejó en todo el fin de semana. Por ahí ya habíamos ahí medianamente pronosticado algo. ¿Qué opinión te deja y qué sabores de boca te deja después de todo el fin de semana el desempeño de Sergio? Ok, te voy a decir dos cosas. Una, estuvimos así, pero así a nada, de,
0: de repetir el podio del año pasado, así tal cual. Más llevándosela, Hamilton en segundo y Sergio en tercero. Así, o sea, estuvo a nadita de nada de, 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 de mantenerse. Eh, yo pronosticaba en algún momento el 1-2 de, de Red Bull, porque lo decía, ¿no? Creo que el, el auto traía mejor ritmo. Me tocó platicar con algunos amigos el fin de semana, eh, en una reunión que por ahí hubo, y me decían, no, es que Checo, este, no, es que manejó terrible en las prácticas. Dice, güey, tranquilo, o sea, vamos a ver cómo le va en la clasificación, ¿no? La clasificación para mí, digo, para mí, para Sergio, fue un fin de semana muy complicado, porque si en las prácticas no encuentras. Ritmo es muy complicado que lo tengas para la vuelta de clasificación. Y sin embargo, hizo un muy buen papel en la vuelta de clasificación, estando a diez décimas eh, de, de, de su coequipero Max, ¿no? Sin tener la mejor versión del auto que él conoce y sin tener la mejor versión del piloto como él lo sabe hacer. Venía diciendo: No me siento cómodo ni en vuelta rápida ni en ritmo de carrera. Sin embargo, se mantiene en una tercera posición en, en, en la clasificación. Y hasta ahí decía, no, yo decía, güey, si termina en tercero es ganancia, la verdad, ¿no? O sea, está bien, porque te, sabíamos perfectamente el potencial que podía tener atrás a lo mejor y Carlos Sainz, a mí me preocupaba más Carlos Sainz que Hamilton y de Russell, ¿no? Le ganan la, la partida al, al momento de, de la largada. creo que aquí también se evidencia un poquito el tema del circuito de Paul Ricard, o sea, si Carlos Sainz, teniendo lo que traía de motor, no pudo pasar a Sergio Pérez, que venía en su modo degradado, y, y Sergio Pérez, con el auto que tiene, no pudo pasar a un Lewis Hamilton, que no tiene el auto tan competitivo como lo tenía el año pasado, te habla de áreas de oportunidad en el circuito, ¿no? vueltas ciegas, todas curvas ciegas, perdón, son las que, las que de repente complican un poquito de eso. Eh, para mí... Sí pudiera decir que es un sabor de boca amargo dulce, ¿no? Porque si bien pudo haber tenido un podio más el mexicano y se lo quitaron al final de una manera rara, ¿no? Ahí lo platicaremos ahorita. O sea, se la ganaron, se la quitaron, la perdió. Pero terminó en cuarto, ¿no? Y terminó marcando puntos y se queda solamente a cinco puntos de Charles Leclerc, ¿no? Que a final de cuentas ese era su su punto a, a, este, a seguir compitiendo contra Charles. Y creo que fue la tormenta perfecta que se acomodó y que pues ahí pudo salir un poquito adelante el mexicano, ¿no? Tú lo decías, dos carreras adicionales y a ver cómo se encuentra. Creo yo que esta, eh, pues sí, simplemente corrió con mala y con buena suerte a la vez.
1: Sí, la, la verdad es que... Bueno, todo, ya no... Lo del fin... Bueno, ahorita vamos ahí debatiendo un poco. <risa> no se trae de esa ese mes, me. ah, eh, 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 eh. No, es que te iba a preguntar que si de una vez no querías hablar de... del incidente del final, pero bueno, eso ahorita lo, lo debatimos. ¿Cómo veo yo el fin de semana de Sergio? Y vas a decir, ay, que... Yo te lo había dicho antes, de cuando estábamos hablando ahí en la previa si queda en los primeros cinco lugares para mí va a ser un buen resultado, güey. quedó en cuarto lugar, para mí cumplió güey. o sea, ¿Está bien, güey? lo decíamos ayer, o sea, a veces como que elevamos mucho la expectativa de lo que podríamos esperar de Sergio pero, por ejemplo, en la clasificación para mí estuvo por encima incluso hasta de lo previsto en la clasificación porque pero, se nos claro, olvida claro, algo, se, no, se nos olvida algo y suena bien drástico y suena bien feo y muy duro y a muchos no les gusta que yo me exprese así, pero por default Checo podrá en algún momento volver a ganar una pole position en esta temporada, incluso yo la afirmo, sí. Podrá llegar a quedar en segundo, sí. Pero el lugar que Checo va a pelear en una clasificación es del 3 para atrás, güey. El uno y el dos son para Leclerc y para Verstappen, güey. No, 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 no tapemos el sol con un dedo. Entonces, que ocupes el primer lugar, que por lógica te pertenece, pues no está mal, ¿no? De la carrera tampoco lo veo mal. No creo que el error, el error de la salida, sí es un error, pero tampoco es para sacrificarlo. O sea, así como lo ensalzamos cuando oh, y arrancó de sexto y se metió segundo en la primera curva pues también va a haber carreras donde va a cometer errores, donde va a salir despistado, donde no va a traccionar bien, donde es... y es parte de, o sea, no pasa absolutamente nada. No, no hay que ni llevarlo de un extremo ni al otro, pero bueno, para mí fue una carrera en la que cumplió, cumplió incluso con el pronóstico que conforme a lo que le veíamos tenía, que eran los cinco primeros lugares, como tú dices, estaba el tema por ahí de que Sainz le llegara a las espaldas, y se lo ganara, no fue así, pero quedó en, en, en cuarto lugar, bastante bueno, y vamos a hablar por ahí de ese tema, del último, de ahí del, del virtual safety car, que, que perdió la posición con Russell y demás, yo antes de que dé de que de tu opinión, te voy a decir algo, yo no lo veo grave, o sea, tampoco, pase lo que pase, ¿para qué estarle buscando tres pies al gato?, pues ya la perdió, güey, la perdió y quedó en cuarto lugar tampoco es tan malo, o sea dice, sí, queda el sabor de haber perdido un podio, pero a estas alturas con Sergio Pérez, yo no creo que haga diferencia un podio más o un podio menos para mí, es mi opinión yo no lo veo mal, no siento obviamente vamos a debatirlo y demás, pero no siento ni siquiera ya que haya a buscarle que si fue su culpa, ya están metiendo hasta la FIA y para mí no. Que Quisiera escuchar tu opinión y qué opinas de esa situación. Es que hasta en esa parte de repente parece que nos ponemos
0: de acuerdo, güey. Yo te decía, ayer que estuve viendo la carrera en vivo, eh, mi primera reacción, o sea, fue así casi aviento el control de la pantalla. Y dije, me lleva la chingada, ¿no? Y o es sea, normal, güey, Ah, no seas pendejo. Mi reacción fue de, oh, pendejo, 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 ¿no? Porque te habla el calor en ese momento del, 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 de lo que estás viendo, no analizas, no revisas, no nada, ¿no? <risa> Viene un audio donde, le, donde su mismo te, eh, ingeniero de carrera le dice sorry, ¿no? O sea, por el tema de que le dio una mala indicación, no hubo un entendimiento, después resulta que hizo una mala eh, eh, ejecución por parte de, 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 de los comisarios de carrera en el, en el tema de las banderas, eh, y. Y es un tema que dices, güey, o sea, y sin embargo se mueve, ¿no? O sea, ese sería mi, 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 mi referencia. O sea, sí, le salió mal, hizo todo mal en la carrera, si lo quieres ver así, ¿no? Para mí no lo hizo mal. Para mí mantener a Sainz como lo, lo mantuvo con el auto que traía Sainz wey, y con los neumáticos que traía Sainz y después de ver cómo pasó a Russell, cómo pasó a Norris, cómo pasó a todos los que quiso pasar, el ver cómo, cómo se enfrentó con Sergio y que Sergio hizo algo que lo frenó, ¿no? El ministro de la defensa. Ese es el, el agarrón que yo quería ver, güey. Y al final, le... final de cuentas, y, y perdón por las palabras, pero Sainz se la terminó pelando en ese momento, güey. Traía mejor auto, traía mejores neumáticos, traía muchísimo mejor ritmo. Había marcado Sainz, se llevó la, la vuelta rápida en algún momento, o si no, si es que se la llevó al final.
1: Traía DRS.
0: Traía DRS. Y no pudo. No pudo con, yo no, no digo que la peor versión, pero no una de las mejores versiones del mexicano, ¿no? Ni del auto, ¿no? Entonces, y después vemos contra Russell lo mismo, que sí, y venía y seguía, y seguía, y seguía perdiendo ritmo y tracción ese automóvil que desde la vuelta, no recuerdo si fue 30, 40, dijo, tengo problemas de tracción con las llantas este, traseras, ¿no? O sea, dices, si es un auto que ya viene disminuido y se avienta ese tipo de agarrones, yo es el Sergio, Pérez es que quiero ver, ¿no? El que está peleando, el que... Sí, fue un, un, a lo mejor y fue un descuido. Fue un descuido, un descuido de la FIA y un descuido de
1: su ingeniero de carrera. Los tres se descuidaron. Sí. se Fue totalmente perfecto y valió mal, ¿no? De las tres variables no hay que cargarle una sola a ninguno, ¿eh? Ni, ni la FIA fue 100%. No, no, la, no, no la, por la FIA sentido, tuvo... ¿no? Pero Checo también tuvo su parte y el ingeniero también. Los tres... Ahora sí, los tres se la... Se... La es lo que te decía la vez pasada, ¿no?
0: Creo que no puedes pedir... La vez pasada te, te ahorita, ¿no? No creo que no puedes pedirle a alguien que se defienda cuando lleven a alguien atrás de ti a más de 30 kilómetros más arriba que tú. Güey. O sea, ya, ya cuando quieres arrancar, pues ya. Ni aunque lo quieras jalar, ¿no? O sea, bien, yo creo que el Sergio, bien. En lo personal, bien. ¿Que hay que juzgarlo? Pues no, tampoco, güey. O sea, creo que para mi gusto, fue una buena carrera, que me quedó, insisto, el sabor debo que decir, ¡Ah, era un podio! ¿No? Pero hasta ahí, nada más. O sea, no porque, puta madre, dejó de llevar un podio y me lleva la... No, 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 no. O sea, sí, se le fue el podio, ni hablar.
1: La siguiente carrera vamos a ver que ahí está, güey. Ok. Creo que andamos en lo mismo. Por ejemplo, eh... Del hecho de Russell, por ejemplo, antes de lo del virtual safety car y todo, cuando fue de que se le metió así en el, en el vértice de esa curvita? Bueno, lo de Russell sí ya se me hace una jalada. En lo
0: personal sí, o sea, creo que ya se le está haciendo fácil el dejar ir la nave. Y en esta ocasión tenían que haberlo penalizado. Yo no opino lo mismo, güey, la neta. O sea, Yo... güey, a ver, Sergio va por, va por el vértice interior... Y Rosel, o sea, le cierra totalmente el camino. Y si Sergio no levanta y se va por el, por el acotamiento, que también quería que se fuera por, por atrás y devolverle la posición, cuando evitó el contacto, güey. Yo creo que ahí, o sea, a Rosel en lo personal y en verdad creo que va a ser el nuevo Lando Norris para mí. O sea, un güey incómodo que sí tiene muchas manos y sabe manejar el chavo y ha estado constante y todo, pero creo que le ha faltado, o sea, como que y se han visto involucrado con Sergio ya en dos, tres madrazos, ¿no? Pero creo que cuando debe de ser limpia la maniobra que debe de hacer, ahí es donde le falla. Y chilla como marrano al final cuando, 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 no, le, cuando no le dan la posición. Insisto, si tú ves, Sergio viene por el lado, el lado interno, de la de, o sea, por la cuerda de la curva, y rosa lo que hace es literal
1: cerrarle camino. Yo pienso que ahí lo que ya está pasando más bien, y ojo, porque posiblemente este Deportivamente hablando, ese duelo, esa rencilla, esa riña que puedan tener ahí deportiva, va a ser hasta el final de la temporada, güey, por simple naturaleza. Checo siempre va a estar posicionado entre el lugar 3 o 4, con Sainz, considerando que los dos primeros van a estar ahí. El lugar de Checo va a ser 3 o 4 en clasificación y carrera, y el lugar de Russell va a ser el quinto, güey, o sea, el quinto o sexto, güey, entonces se van a estar encontrando un montón de veces. Ojo, yo te lo decía ayer y no es ah, llevar la contra además Yo te dije, yo no lo veo mal, güey. O sea, tampoco lo veo mal y me da un poco de risa, güey. No, no lo ves mal porque es, porque es de Mercedes, por eso. Velo como quieras. Velo y, y justifica. si sí, da un argumento sin, de manera barata y todo. No es eso y tú lo sabes en el fondo. A mí me da risa, güey, porque yo te lo dije, Russell está Está peleando su lugar, güey. O sea, está... No su lugar en la carrera, güey. Espérame, espérame, déjame hablar. Ya te dejé yo hablar. No su lugar en la carrera. Russell se está haciendo de un hombre, de un lugar y todo. Pero ahí fue ayer... yo, yo te preguntaría algo, güey. ¿Por qué ayer si tú dices, y todos, no, estuvo mal, es un puerco, un marrano, ¿por qué no lo penalizaron, güey? Es de las preguntas que yo me sigo haciendo. ¿Por qué no lo
0: penalizaron? La madre, güey! O sea... Desde ahí estamos mal. Eh? Veces, no, a ver, te voy a preguntar. No ¿Cuántas, ¿Cuántas veces dejaron también de penalizar a Hamilton la... en, en momentos también similares?
1: No, ah, no, no. Estamos hablando no, de No, te estoy preguntando. Hay un nuevo
0: director de carrera, güey. Te estoy preguntando lo mismo. Te estoy diciendo es, ¿por qué de repente dejan de penalizar a la gente? Pues porque no lo quieren hacer, simplemente. Pero la maniobra estaba mal.
1: Para y no nada más lo digo yo, ¿eh?
0: No nada más lo digo yo.
1: ¿Quién más lo sea, los, Revísala, los checa, los checa las de trayectorias.
0: Tiempo. Checa las trayectorias. Y al contrario, quería que, o sea, querían que penalizaran a Sergio, güey, por Vamos evitar a... el contacto. Ok. Porque no se fue por el, por, por el escape de esa curva. Cuando no Vamos podía que haber hecho un tronco, 360, regresarse y volverse a meter. Vamos no a hacer algo. De Russell, sí, está bien, te estás haciendo tu, tu lugar y lo que sea. Güey, también Sergio se lo hizo. Y también se lo ha hecho Max, y, y se lo han hecho muchos. Y han sido cuestionados por maniobras igual o peor de peligrosas, o más básicas.
1: Pues entonces, güey, no pasa yo, yo nada. Yo lo que pregunto es, ¿y, y, ah, no, puedo, ¿no puedo juzgar a rosa Ah, no, o sea, por eso, entonces, pero tú, wey, me acabas, ¿tú de decir, a hacer, acabas de decir algo bien claro. Checo también se hizo de un lugar y también cometí ese tipo de maniobras que en todos los pilotos decían, así textualmente, me acuerdo bien, bien claro de un radio de Kimi Raikkonen en el Mónaco, decía, este güey está loco, güey. O sea, este güey checo está loco, el cabrón. O sea, ¿cómo hace esas maniobras? Y, y no lo penalizaban, que estaba al límite, que iba al límite. Sí, güey, pero tampoco lo veo mal. Yo no lo veo mal. Ojo, vamos a buscar exactamente así la descripción que dio el... ¿Cómo se llama? Freitas o Freitas, el nuevo director, de esa maniobra, para ver perfectamente la explicación que él dio de por qué no penalizaron a Russell. Y yo sí vi varias ahí de que dicen incidente de carrera, había un lugar, Checo lo protegió, Russell trató de ir en ese lugar, pero era un lugar en el que perfectamente los dos podían pelear y los dos se podían chocar. Es un incidente, güey, si se hubieran chocado era incidente de carrera, güey. Algo más o menos similar, voy, voy a meter ahí, como el Hamilton Verstappen de Monza del año pasado. Fue un incidente de carrera en el que había un huequito y los dos fueron al huequito, güey. Para mí, esto fue algo similar. Había un hueco y los dos. Uno lo intentó proteger y el otro intentó meterse. Pero había un hueco, güey. Para mí fue un incidente de carrera. Yo no siento que Rosel esté mal. Ahora dices, chilla como marrano. Yo te elegí a manera de risa y todo y no es estar en contra. Güey, es un piloto. O sea, es parte de ser piloto, güey. Dime dime tú qué no, piloto no no, no. No, 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 no no. Dime qué piloto no gimotea, Mau. Dime no. un piloto que Pero no eso, chille. Eso no es parte de ser piloto. Dime un piloto que no chille. Dime en verdad, dame un Eso no es de parte de ser un piloto, güey. Nah. Dame el nombre de un piloto que no chille. Nah, mira. Dame el
0: de un entonces, esto tan fácil. Es tan, can, tan cansado estaba ya de, de, del, del tema de que estuvieran ahí. Es, es que me tiene que devolver la posición. Y es que no sé qué. Y es que... okay. ¿Quién, entró, ¿Quién entró a la comunicación con Russell? Toto Wolf. ¿Y qué le dijo? Rebásalo en pista. Cállate. Mantén la cabeza abajo y dedícate a hacer lo que te sabes ¿Pero hacer. ¿Pero por qué ves mal? Vete a pista y puedes casarlo en pista. Eso fue todo, güey.
1: Nada más, nada más, para, nada más para que veas cómo sí, ves mal el hecho... O, ok, está chillando. ¿Pero por qué ves mal que un piloto chille? Te voy a decir algo. ¿Qué fue el, en los últimos dos giros? Se salió de pista. ¡Ya se volvió a salir de la pista! ¿Qué es eso, güey? Eso no, no chillar es... Chillar como güey. marrano entonces, güey, ¿por qué no? ¿Por qué lo ves mal de uno y en el otro si sí es justificado, güey? En qué momento justifiqué lo de Sergio. No, pero es parte de los pilotos, güey. ¿en, ¿En qué momento justifiqué lo de Sergio? Ojo, todo a lo que voy es No hablaste de que lo justifiqué. ¿En qué momento lo justifiqué? No, a lo que voy es que todos los pilotos chillan. ¿Por qué ves malo el hecho de que un piloto... Porque, chile, porque no es para eso lo que, ha, lo que les pagan, güey. O sea, pues...
0: una cosa es lo que yo estoy viendo, o sea, vamos a ponerlo un poquito drástico. Yo veo, ah, sí, se salió. Güey, te estoy diciendo que intentes revisar de que se salió. Te estoy avisando. Lo ha hecho Hamilton, lo ha hecho Alonso, lo han hecho todo el mundo. Todos, todos, todos güey. Está bien. Y lo otro es, vamos, hagan algo, me tiene que regresar la posición, pero ya, ya, ya. A ver, espérate, güey. Cállate. Y se lo dijo Toto Wolf. No soy yo el que se lo dijo, se lo dijo Toto Wolf, el líder del equipo. Le dijo, te callas, mantén la cabeza abajo, ponte a conducir que lo puedes cazar en pista. Fue todo lo que le dijo. Nada más, güey. Es para lo que le pagan al señor. Chillones ya, ten, ya teníamos a uno, y se llama Toto Wolf. Y si el Mr. Chillón le dice, güey, cállate, es porque también te estás evidenciando, padre. Así no hay más. O sea, es, güey, shh, calladito, ya. No te la van a regresar. Tú no, tú no viste lo que nosotros vimos, y es más, Sabemos las regulaciones que tienen hoy los comisarios de pista. ¿Qué le van a hacer? ¿Mandar el correo? ¿Marcarle por teléfono? La comunicación entre ellos está suspendida. Se aguanta con, con las condiciones que pongan los comisarios de carrera. Y ya, güey. Si ya sabes que esa es la consecuencia,
1: ¿para qué te pones de reina? Lo, al único punto, está bien, yo el único punto que estoy defendiendo es, no puedes decir, chilla como herrano. Porque todos los pilotos lo hacen, güey. No, sí todos puedo. lo hacen. No, sí puedo y lo digo. Todos chillan como marranos. Todos lo hacen. Ni siquiera sería sí un punto de ya queja, pude. güey. Chillan como marranos. Todos, todos. Los 20 pilotos, ¿Ya lo güey. Ya le dije que sí? No, dijiste Russell. Pero no. bueno. Ya te dije que todos. Ok, estuvo ahí bueno el debatillo. Para mí, defiendo, dices que sí había penalización y demás. Yo siento que fue incidente de carrera. Pero ojo, Porque creo tú, eres que esto, no mira, tú eres esto, así, así. Cuadrito. Está bien. Cuadrito. Cuadrito Balcazar. Te lo dije la vez pasada y lo vuelvo a confirmar ahorita. Que eres un cuadrito, quieres, Entonces, que saque los pompones y sea un porrista. No, así un porrista, No, güey.
0: no, no, que te quites un poquito defienda, la trayera, más, las, las de la playera nada más.
1: Que defienda lo indefendible. güey. O sea. Lo no? estás haciendo ahorita.
0: No, 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 no,
1: no. Cada quien defiende sus sus puntos de vista y sus argumentos no, es mi punto de vista para mí no era penalización ahora ojo, no va a ser la primera vez que nos peleemos porque creo que sí estamos de acuerdo, se van a estar encontrando en pista de aquí a que termine la temporada, ¿no? Checo va a estar siempre ahí y Russell va a estar tratando ahí de pelearle algo, puede ser algo similar a lo de Norris, sí sí, posiblemente ahí va a dar muchas indigestiones eh, Russell en lo que resta con la situación de Checo para mí porque se van a estar encuentre y encuentre y encuentre en pista, ¿no? Pues sí. Pero, pues no... Bueno, vamos a ver, ¿qué onda? Algo más que quieras añadir, Mau. Creo que de ahí en fuera no... A ver, vamos a revisar rápidamente el top 10, ¿cómo quedó? O sea, ya el podio, Sergio Pérez en cuarto lugar, Sainz quinto, sexto, Fernando Alonso, buen resultado del español. Séptimo Lando Norris, Esteban Ocon en octavo, Daniel Ricciardo noveno y Lance Stroll en décimo. Ese fue el top 10. Creo que pues no hay tanto más que añadir, ¿no? No, creo
0: que no. Creo que, insisto, ya solamente como un pequeño anecdotario, lo de Fernando Alonso en verdad es, es bastante sorpresivo, ¿eh? O sea, bueno, perdón, no sorpresivo. Creo que nos está acostumbrado a estar en esa parte media de la parrilla en donde algo le hace falta a ese alpin para poderlo mantener arriba y que sin duda, si se lo dan, van a tener un muy, una muy buena competencia eh, en, en, en general, ¿no? O con haciendo muy buen, muy buen papel también, ¿eh? La verdad es de que me gustó lo que hizo el, el francés y de ahí en fuera, lástima por lo de Gasly, lástima por lo de este, Wang Yusu también, por ahí estuvo, ¿no? ¿Cómo? Activa tu micrófono, compadre.
1: Perdón, Gasly ha tenido dos muy malas carreras, ¿no? La pasada. Bueno, yo yo creo el...
0: que ya lleva más. ¿eh? ¿Vale la pena ya echarle el, 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 la vista al tema del campeonato de la destrucción?
1: Porque... qué está pasando ahí con Pierre Gasly? ¿eh? Pero sí, pues...
0: Gasly parece como que está fuera de ritmo totalmente con el sí. equipo y, y sin embargo, por ejemplo, Sunoga ha hecho
1: buenas, sí. buenas apariciones. ¿eh? Por ahí se coló en la Q3. Este, Bien. Y, pintaba, y pintaba para buena carrera hasta el, el toque que le dieron allá al inicio de la carrera, ¿no? Que sí fue una lástima porque, sí, tiene razón. Yo le auguraba buena carrera a Yuki Tsunoda, pero sí el que se está viniendo en picada feo es Pierre Gasly. Y el que ya está empezando bueno, destellitos ahí, pero por lo menos a meterse en, en los puntos, dos carreras continuas, ya es Daniel Ricciardo, ¿no? Bien. Está, está Bien. el morbo ahí rápidamente nada más ahí para meter, ya le metieron más morbo todavía el tema que nos tiene ahí, que ya ficharon a Alex Palau para... Oye, para está, está durísima
0: esa competencia, eh o sea, o sea ya, no, ya no sé ni por quién apostar, güey o sea, está Alex
1: Palau, <risa> está Colton Herta y está Howard. Pato Howard, ¿no? O sea... Mau, somos mexicanos y demás, pero sé que tú eso sí lo ves objetivamente. Escoge uno de esos tres güeyes. Tú ahorita dame unos. No, puede. Dame. no, no, no se no. puede, güey. No, no hay a quien escoger de no, ellos. Y, y mucho güey?
0: menos con lo que, por ejemplo, ahora hizo, O sea, antes yo te voy a decir, sí, pato, pero híjole, Colton Herta, ¿no? Llega Alex palau, me palau y dices, güey, o sea, espérame, o sea, espérame. Ese güey está fuera de, lo, de, de los otros dos. Y lo que acaba de hacer, pato, Ward el fin de semana, dices, ah, no, o sea, wey, no, 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 yo no sé a quién irle, güey. O sea, yo te es creo que tienen en sus manos uno, lamentablemente uno de los tres fichajes de los tres fichajes más importantes que pueda haber para la siguiente temporada.
1: Y ahora Ya no sé ojo, quién. Ojo, y yo te voy a decir algo con esos tres pilotos que tienen. Tienen sin lugar a dudas, iba a decir posiblemente, pero sin lugar a dudas a las tres promesas de la Indicar. Sí, claro. Sí, güey, contundente, güey, a las tres promesas de la Indicar, las tres superestrellas para los próximos años. Si es que no se va ninguno de los tres. A las tres las tiene McLaren, güey. Colton Herta, el campeón Palau y, y la estrella del momento ahorita que es Howard, ¿no? Yo, yo opino, por eso te lo pregunté, porque sabía que ibas a responder. Yo opino igual que tú, güey. Si me dieran a escoger a un hombre de esos tres ahorita, no sé a quién escoger, güey. No sé. Para mí los tres son igual de buenos, güey. Y están en un nivel, pero parejititito los tres,
0: ¿eh? si te pones a pensar así de repente, oye, sí va a ser... No, o sea, no, no hay por quién decantarse, e insisto, creo que si lo ves a que McLaren el siguiente año, pues ya está más que visto que Richardo se va, y de esos tres va a firmar a uno para la F1, yo te podría decir es, Lando Norris, preocúpate, porque ya te leyeron la cartilla de, de anticipado, ¿eh? Así, güey. Así te lo puedo decir. O sea, si Lando Norris no recupera el ritmo que traía el, la, el, la temporada pasada, ¿bien
1: puede entrar cualquiera de ellos? ¿Los pules bien? O sea, si, si, me, si McLaren encuentra la manera, creo que esa sería, si McLaren le da la tecla para pulir a esos tres pilotos a la, o sea, al estilo de manejo de Fórmula 1, creo que se acaba de encontrar a tres diamantes en bruto. O sea, sí. Sí, es tenemos para tema verano. para el parón veraniego, Mau. tenemos tema, ahí para después del, del húngaro ring, pero bueno, no va a haber tanto... Y que, por cierto
0: Yo te había dicho que iba a ser Spa la que seguía,
1: ¿la movieron de, 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 de fecha? ¿Sí? Ya no, no supe la verdad, pero bueno, ahorita sigue Hungría, sí, y sí con sí. Hungría, como siempre había pasado, empieza a el parón veraniego, que van a ser como las tres semanitas que tú dijiste, y creo que después de Hungría, creo que sí viene Spa. SPA para el día 26 de agosto. A ver, velo rapidísimo. A ver,
0: va, va, va. Sigue, sigue hablando tonterías, ándale.
1: Este, Checo campeón.
0: ¿Esa? O no, o otra. Te digo que te gusta. Te gusta aventarte a la banda encima, güey. ¿Eso, ¿Eso para ti es una tontería? Está bien. Ya me di cuenta de, de, de qué color es tu bandera.
1: Vamos a dar las estadísticas rápidamente. Vas, 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 vas. Red Bull 396, creo que eso sí ya estaría, tendría que pasar una verdadera hecatombe para que eso cambiase 396 Red Bull Ferrari 314 Mercedes 270 Alpine 93 McLaren 89, ese duelo de Alpine McLaren va a estar bueno Alfa Romeo 51 Haas 34 puntos Haas 27 Alfa Tauri, Aston Martin 19 y Williams 3 puntos. Creo bueno, que tendría hay, que pasar...
0: Algo, algo importante es, esta temporada todos los equipos están marcando puntos.
1: ¿eh? Sí, el único piloto y fíjate, el único piloto que no ha marcado ahorita es Latifi. Todos los pilotos ya apuntaron. Bueno, porque Latifi se la ha pasado haciendo un Latifi. Ahora, eh, salvo que pase una tragedia, creo que Red Bull sí se vaya viento en popa para el campeonato de constructores, por lo menos ahorita el de constructores, son pues ya casi 100 puntos lo que le lleva de ventaja a Ferrari sí. ojo, no se puede firmar nada, pero todo nos daría indicar que tendría que pasar una tragedia o que Ferrari llegara, pero con cero errores para el, la siguiente mitad de temporada. O sea, ya sé que la mitad ya empezó pero para después del parón, pero sí se ve sumamente complicado. El de pilotos, híjole. También Verstappen, fíjate, está 2.33. Leclerc, 77. Se le aleja a 63 puntos. Ese todavía no está tan definido porque sigue siendo un margen de dos carreras por ahí, ¿no? Para que se vuelva a apretar. Pérez, 163. Como le decías, está ahí a 7 puntos de Leclerc. Sainz, 144. De a poco ya se metió en ese pelotón ahí, Sainz. Russell, 143. Hamilton, 127. Norris, 70. O con 56. Fíjate, con bajito, ahí va. Botas, 46. Y una lástima lo que dices de Fernando Alonso con 37 puntos, ¿no? Cuando mínimo tendría que andar como... ¿no? En los 50, 60 puntos. cuando ¿no? menos? Sí, sí, sí. Entre 50 y 60 puntos, pero pues tiene 37 puntos. Ya, re, ya, ya revisé
0: los horarios, amigo. A ver. Eh, este fin de semana es eh, un ring Estamos hablando que son los entrenamientos el día viernes a las 7 de la mañana, 10 de la mañana. El sábado, otra vez a, a las 6 de la mañana y la clasificación a las 9 el día sábado. Y la carrera empieza el día domingo a las 8. Eso para este fin de semana completo. Entonces tenemos ya la última semana de, de carrera en este mes, obviamente. Y a luego ver. vienen tres, tres semanitas y viene SPA directamente desde las tierras de Bélgica.
1: Me da coraje cada que hablamos de SPA, pero bueno. Ya habrá. cállate, que ya, cállate ya despídete. No quieres que toque ese tema, pero está ahí latente. ¡Cállate! Latente. Está latente, tenemos que aceptarlo, güey. Tenemos que aceptarlo. O sea, lo, pero tocamos, lo tocamos dentro de ocho días. Pasando al parón, va a haber ahí temas. Está lo de McLaren, que esperemos que, que se resuelva. Que al parecer sí va a seguir Ricciardo. O sea, todas luces apuntan que Ricciardo sí se va a aventar su año. Pero bueno, está lo de los nuevos. Eh... Los nuevos grandes premios que van a entrar para el 2023, los que se van. Pero bueno, ya habrá tema ahí para ir debatiendo. Y vamos a ver cómo pinta la cosa para, para Hungría, ¿no? Sí. Oye, ¿Algo más que quieras de añadir? este a dentro de
0: 15 días, estaremos en las Tierras Hermanas de Puebla con los chicos de sí. Golden Racing. Para sí. Quienes quieran ir, quienes quieran acompañarnos, acompañarlos, vamos a estar ahí, van a regalar este, gorras y lapiceras y plumas y fotos. y Vale la pena que vayan, chavos. La verdad es que se, va, se ve que va a, estar, va a estar bastante bien, ¿no? Y por ahí también vamos a sacar ahí una promo con, con parte de su indumentaria por si quieren apoyarlos y todo ese es direct, dinero que va directamente para ellos,
1: ¿no? Así es. Ya le... Vayan a seguirlos, por favor, ahí cualquier donativo, cualquier aportación que quieran hacer a su causa, bastante bien recibida va a ser. Pero bueno, ya nos extendimos un poquito ahorita con estos temas del final. Mau, despídete por favor ya de la banda y nos vamos viendo ahí en, en el húngaro ring. Eso, pues nada más también mencionar, si en algún momento requieren algún
0: automóvil de la marca española Cupra, ya saben que pueden acercarse con el buen Uriel Master Cupra, está por ahí así en Instagram es uno de los 60 Masters Cupra que están a nivel nacional y en Michoacán solamente existen dos, él y otro de sus cuates. Entonces, ahí acérquense, pidan las cotizaciones y todo y seguramente les va a dar un muy buen automóvil. Y pues nada, esto es Mexa F1. Y nos vemos
1: en la parrilla de salida. Adiós. Bye.